0: A podcast vendége Prohászka Béla, venezdíjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Köszöntelek Béla, én nemcsak László vagyok. Hát újra egy gasztrokulturális eseményen vettél részt hazánktól távol, Pekingben. Mennyi idő után jutottál ki újra Pekingbe? Régen kicsit sűrűbben jártál, és mi volt ez az esemény, ami ott voltál?
1: Én is nagy szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is. Hát Peking az ugye Kína, Ázsia a szívügyem. Vártam is, hogy tehát mikor mehetek ki. És ez a három év azért mindig ugye bizakadás volt itt a Covid miatt is, hogy tehát mikor lesz vége, és mikor fog újra tehát nyitni tehát Kína, és főleg tehát Peking, ahol be tudjuk mutatni a magyar értékeket, magyar hungarikumokat. Ezekből az alapanyagokból tudunk készíteni, tehát ételeket, mert a tapasztalat az hogy nagyon szeretik tehát a magyar konyhát, magyar gasztronómiát, és kialakult egy nagyon jó kis társaság, itt kollégákra értve, barátokra értve, és most már mondhatom azt ennek a rendezvény után, hogy tehát zenészekkel is nagyon jó emberi kapcsolat alakult ki.
0: Mi volt ez pontosan a rendezvény? Ez művészeti, gasztronómiai együtt a kettő?
1: Én azt hiszem, hogy nagyon jól fogalmazta meg tehát itt a Kína az első nyitást ahhoz, hogy küls- kültéri rendezvényeket engedélyeztek. Itt ugye megszólították a fiatalokat, megszólították a művészeket. Ez a 798 lényegében egy ilyen kultúr terület volt, ami Fantasztikus, tehát fantasztikus olyan egységekből állt, és itt található ugye a magyar pont is, ahol egy picit egy nosztalgiáztunk, mert bakeritelem ezen hallgattunk, tehát magyar ö, dalokat, magyar számokat, nagyon jó érzés volt, de itt a művészetnek minden egyes pontja volt, és ennek részeként tehát a magyar gasztronómiai is be tudott mutatkozni.
0: Mit mutattatok be sorban? Milyen ételeket, italokat?
1: Hát most, hogyha a nyár van, és ott nagyon jó idő volt, két alkalommal és 30 fok, itt a lángosnak és a fröccsnek volt húzó szerepe, de számomra ugye a Ügyem, nem más, mint ugye a hungarikum leves, tehát ez is nagyon nagy sikerrel járt, és ugye a 1840-es Cifra Istvánnak a szakácskönyvéből elővejeve, tehát azokat a kolbász recepteket, amik azért tükrözik egy picit, mondhatom akár fúziós ízként is, tehát az ázsiai ízeket, de jelen volt hajdanán ugye a magyar gasztronómiában, például a citromos gyömbéres kolbász akár halváltozatban is, vagy például a szalszilvával készült kolbász, vagy borsa, vagy f ízesített. Ezek három dekás mini kolbászok voltak roston sütve, és nagyon ilyen kellemesen, tehát fogyasztották és a fiatalok is ezt. A másik ételünk, ami szerintem a vártnál még jobban sikerült, az nem más, mint a lecsó volt tojással. És ez, ez valahogy nagyon megtalálta a kilátogató kedves vendégeknek az ízlés világát.
0: És a lecsót ott nem csinálják?
1: A lecsót készítik. Végül
0: is zöldségek, tehát vannak ott is paprika, paradicsom, hagyma, és mégse csinálnak lecsót igazából. De olyan
1: lecsót, mint amit mi készítünk, ilyen nem olyat t- nem csinálnak, mert mi az alapot nem más, mint füstöszalonával indítjuk. Na hát a füstöszalonának, azt mind a ketten tudjuk, hogy íze, aromája, illatvilága, az a világon egyedülálló, és amikor azért megillatozták ezt az ételt, akkor a pár először egyet kértek, utána azonnal kértek, és utána volt, aki azt mondta, hogy hát ebből még azért haza is vinne.
0: Így van, és édességek, desszertek közül valamit bemutattatok?
1: Édességek, desszertek, azt tudni kell azért Ázsiában, tehát a magyar desszertek is, főleg amelyik cukorral, akár mézzel készül. Nem annyira kelendő termék. ételmi viszonylatban a dobostorta, gundelpalacsinta, eszterházi torta, ezek nagyon szépen, de egy ilyen fesztivál keretében itt azért nem... Palacsintákat készítenek, és azt azért tehát, fogyasztják, de úgy íteltük meg, hogy itt inkább tehát, ezeket a sós ételeket tehát, készítjük. Desszertnek ott volt a fröccs, ott volt a málnaszörp, és én azt hiszem, hogy tehát, a kedves vendégek nagyon meg voltak elégedve.
0: Peking mennyire változott meg, mióta legutoljára ott voltál?
1: Lecsendesedett. Tehát egy picit úgy, már amikor a repülőtértől mentünk befele a belváros része, látszott az, hogy kevesebb a gépkocsi forgalom, tehát nincs akkora mozgó élet, mint Covid előtt.
0: Bocs, és kerékpárosok még mindig rengeteg van, vagy most már azok is kevesebben van?
1: Teljesen, teljesen lecsendesedett, tehát ez legyen kerékpáros, és gépkocsi, vagy akár például ugye itt a tehergépkocsiknak is a mozgása, ami számomra még egy, egy nagyon érdekes, hogy én nagyon szeretem azokat a kiülős vendilátóegységeket, ami ugye egy picit ilyen misztikussága is van, tehát a kínai gasztronómiának konyhának, azok is egy picit átalakultak, nagyon európai kinézetű, nagyon steril, berendezésű akár kávézó kis éttermek, lettek, és hát ahol a kínai ételeket lehet pekingi ételeket, tehát kóstolni, az meg egy fantasztikus, tehát olyan gyönyörű, kanzen jellegű terület, ahol nagyon, de nagyon színvonalos ételeket kínálnak a odalátogató vendégeknek.
0: Amikor hazajöttél, mindig élvezettel hallgattam, hogy a robotika hogy fejlődik Kínában, Na most hol tartanak? Ebben is előre léptek továbbra is?
1: Hát azokkal a robotokkal, mint felszolgáló robot, akik az információs, recepciós robotok, azok már azt mondjuk, hogy jó barátságban, mert már, már ismerősként tekintünk egymásra második nap, amikor a kiállítás fesztivál területén tehát voltunk, akkor egy kis kocsit pillantottam meg, közelebb mentem, és hát egy ékrímárus robot volt, aki egy idő után tovább is megy, hasonlóan, tehát mint itt különböző food gépkocsik, igen, nem csak ez robot. És önmagában, tehát ahogy láttam, hogy a fiatalok is hozzá viszonyulnak, tehát a megfelelő időszakban, megfelelő helyen, tehát ők azt tudják, hogy oda fog érkezni a robot, a robot az meg tudja azt, hogy akkor QR-kód alapján, tehát neki szolgáltatást kell nyújtani, és megnéztük az, am- abban az esetben, amikor már fogytán van, tehát neki a készlete, akkor elmegy a raktárhoz, és feltölteti magát. Tehát roppant érdekes. Tehát ez, a, ez már azt mondom, hogy a vendéglátásnak az egyik olyan robotikája, ami egy látványjellemet is tehát nyújt.
0: És gondolom a piacon, a kínai piacon, a pekingi piacon nem robotok vannak még, hanem eladók. Gondolom, kimentél most is, nem hagytad ki legalábbis. Eljutottál egyébként piacra, vagy most nem?
1: Hát számomra a piacod szentély. Ez azért is azt jelentette, hogy én a fesztivál idején minden tehát ott kezdtem. Már csak azért, mert mindig adott valami pluszt. Tehát vagy gyümölcs jelent meg új, vagy például a tenger. Jó, ezt
0: fel is használtad a... Ételekbe, amit ott készítettél? Nem?
1: Hát nem használtam föl, de azért egy-két inyetséget kóstolóként, tehát azt fesztivál után elkészítettünk, és ugye itt azért mindig nagyon fontos az, hogy nagyon frissek ezek a termékek. Én
0: szakítottalak, hogy mi volt az, hogy mindig láttál újdonságot? Minden?
1: Mindig láttam újdonságot, és ez azért nagyon vonzó volt, mert így mindig kihívás volt. Mert ugye egy piac árukészlete általában Nagyon szép, egyhangú, de itt azért minden nap más gyümölcsök is azért megjelentek tengergyümölcseként, tehát azok a tarisznyalákok, homárok, halak, amit ugye akár fotó alapján is, tehát látszik olyan, mint hogyha egy kifestőkönyv alapján, tehát készült volna, vagy photoshopba, de nem, ez a valóság. Tehát ahogy ott megjelennek, Ugye vannak gyönyörű, vagy egy ilyen különlegessége, tehát a ehető virágoknak. Tehát mint egy virágos kert, és gyönyörűen szépen, tehát ott meg vannak komponálva, vagy hát a gombák világa. Tehát amikor itt egy piacon kimenjünk azért három négyféle gomba, de hát itt ötvenféle gomba van. Számomra ugye a gasztronómiában a szarvasgomba, a rókagomba, tehát ezek ugye a vargányagomba kuriózumok. Itt meg a minden mindennapi életben tehát ott vannak, meg lehet illatozni, szarvasgombának is három változata, tehát jelen van, ezekből lehet ételeket komponálni.
0: Ez óriás, és a, a, beszélgettünk itt előtte, hogy egy kicsit Peking is ő, európai lett a kinézete ezen mit értettél egyébként?
1: Az, hogy a régebben azért kevesebb kávéházok voltak, most már sokkal több a kávéház, de ez a fesztivál is bebizonyította azt, hogy a fiatalok azok nyitottabbak most már a európai világgasztronómiájára. Tehát nem csak azt látjuk azt, hogy egy kínai ételt és egy list fogyaszt, egymás mellett, hanem sokkal, de sokkal színesebbeket itt a fesztiválnál, és nem, nyugodtan megkóstolta a lángost, igaz volt, aki pálcikával volt, aki kézzelfogyasztotta, kuriumzó volt számunkra a pálcikával. Hogy lehetett
0: pálcikával lángost lenni? Hát úgy, hogy sem. akkor a lángost kell készíteni,
1: pálcikával lehessen fogyasztani. Igen, tehát ők azért tehát ügyesen tudnak. Megjelentek ugye szintén itt a kroászonok, a kávézókban, a fesztivál keretében is, tehát nagyon sok olyan kiállítási közreműködő volt, akik fingerfordokat tehát kínáltak. Régebben azért ezz- ezzel nem találkoztam. Ezért is gondolom azt, hogy tehát maga a gasztronómia is új színfortot hozott át itt a Peking életbe.
0: És mondtad, hogy kevesebb kocsi van, kevesebb biciklival, kevesebb teherautó van, akkor magyarul Sokan sétálnak, gyalogolnak, például az utcákon, vagy megjelentek például, mint Európában és talán erről is beszéltünk, hogy ilyen kutyákat sétáltatnak, nincs ilyen.
1: Én azt hiszem, hogy a közösség életet most per pillanat, igen, sétával, tehát nyugalmi viszonylatban, tehát az utcán is érik, igen. Tehát eh, számomra eh, is meglepő volt, ami, hogy a, eh, a kutyákkal, macskákkal, tehát eh, mint, mint egy gyerekkel, tehát ugyanúgy tehát bánnak. Tehát az a szeretet, az átjön, tehát az állatok iránti szeretet. De láttam nagyon sok például, tehát vállal papagájt papagáit is, tehát akik eh, eh, a fesztivál keretében, ugye ez egy ötnapos ünnep volt, ott olyan dolgokat, tehát nem tapasztaltam, hogy valaki sietett volna, vagy valaki unatkozott, tehát mindenki megtalálta azt a részt, és itt körülbelül úgy kell gondolni, tehát itt a fesztivál területen mint egy félbékés csabai tárt rész, tehát volt tér, és itt csak sétálva, közlekedtek az emberek.
0: És a, pe, a pekingi emberek, a milyenek kedvesek továbbra is, azt látod rajtuk, tehát a külföldiekkel.
1: Hát, nagyon nyitottak, nagyon nyitottak, hát azt mondjuk, hogy így a szakmai kapcsolat révén is most meg kellett a sév ígérni, hogy legközelebb, amikor megyek, náluk fogok legelőször tehát kezdeni, és nem a piacon, ja. és mondtam, hogy ezt azért nehezen, de a barátság reményében természetesen, tehát náluk fogok egy kávét kezdeni, és utána együtt megyünk ki a, a piacra, tehát nagyon jó emberi kapcsolatok már kialakultak, tehát itt a közel 7-8 évben, én azt tapasztalom, hogy tehát a vendég szeretet az, az jelen van. Ez legyen akár tehát piacoknál, legyen bevásárlóközpontoknál, vagy akár rendezvényen. Nagyon fontos az, hogy nagyon pozitív az a rendezvényszervezőkkel is. Tehát, ami meg van beszélve, az. ugye általában nem papír alapon, hanem tehát szóban történik, és az ugyanúgy tehát meg tud valósulni, és tehát nincsenek félreértések benne. Ez ugye, aki a fesztivál világában él, tehát ez mindig nagyon fontos, hogy az időt tartani, a technikai hátteret hogy biztosítani, és az is nagyon fontos, hogy ugye a nagy számok törvénye miatt, hogyha lövünk mondjuk egy 10-15 ezer fős létszámot, akkor ne 5 000 legyen, vagy ne 30 ezer, mert akkor ugye az árukészletet egy picit megingoltja.
0: Hazai vizekre vezve nem régi haza pár napja Kínából, és már belevettetted itt magad a közösségi gasztronómiába. A múzeumban volt például egy rendhagyó bemutatód. beszélni erről?
1: Hát örömmel, és egy óriási megtiszteltetés volt, hogy Munkácsi fürdik, Fürdőzik, fürdőzik e, e, című kiállításon, tehát részt tudtam tehát venni, és itt nem más, mint a gasztronómia csúcsáról, az osztrigáról kellett előadást és tenger tehát beszélni, hogy miért is fontos és miért is különleges ugye ez az osztriga. Hát ezt az előadásban is azért elmondtam, és ugye az idézet révén is, hogy bátor ember lehetett az, aki legelőször ugye osztrigát fogyasztott, mert ez mindig egy misztikuság. Tehát kihívás, akkor kihívás ugye, amikor belegondolunk, hogy egy osztriga egy citrom és egy persgő. Tehát ez olyan párosítás, hogy a világ bármelyik pontján vagyunk, hogy Oszriga akkor jégbe hűtve megérkezik a citrommal és a száraz persgővel. De hát azért a világot járva és a gasztronomiát egy picit kóstolva azért találkozunk, ahol nem csak frissen fogyasztják, hanem megfelelő hőhatása, vagy például akár egy Vladimiriben is, tehát Oszriga, tátott találkozik. Ebből tartottam előadást, és Most utána... Kóstolt, egy... Mit
0: kóstoltattál? Mert ezek is elég érdekes kóstol... gyümölcsei voltak. Igen,
1: tengergymölcseit kóstolhattam, mert én azt vallottam, hogy az osztrigát azt ott fogyasszuk, ahol az él, tehát abban a közelben, közegben, ahol ugye itt legyen ez tenger vagy óceán partján, akkor az igazi. Tengergyümölcseként azért itt találkozunk ugye a kajdókkal, találkozunk a rákokkal, különböző Så kis salátákat készítettem mungóbab akkor különböző kis koktél mártásokkal adtunk nekik egy olyan picikis, tehát citrusosságot, ízvilágot, amit a kedves fogyasztók is élménnyel tehát fogyasztották, hogy azért találkoztunk egy picikis csípős ízzel, egy kis édes ízzel, egy kis mustárral, egy kis mézzel, tehát valahogy én azt szerettem volna így a kóstolásban átadni, amit a világ különböző pontjain tehát találkozok tenger tengergyümölcsével, vagy például, tehát ahogy említettem, szövegkörnyezetben, tehát az osztrikával.
0: És még egy nagy kihívás előtt állsz nem sokára, mert egyik főszereplője leszel a Gyulai Pálinka Fesztiválnak a gasztronómiájában is. Mi lesz a szereped ott? <haz>
1: Bora Imrével már több éven keresztül, és most már ugye kedves lányával tímével, több éven keresztül közreműködünk a Pálinka Fesztivál gasztronómiai részén, és megfogalmazódott a gazdakonyhában, és itt nem más, ebben az évben a megypálinka lesz a főszerep, és így a pálinkás társadalom is be tudott jönni a konyhába, és hozza a saját megypálinkáját, ezekből készültünk, tehát nagyon finom ételeket, Hála Istennek a gyulahúsnak fantasztikus termékei vannak, és itt fuzionál a megypáninka, a gyulai termékek, a gazdák által előállított, megtermelt alapanyagok, és így készítünk nagyon finom kis kóstoló ételeket, szombat 11 órától, hogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit itt a Páninka Fesztivál keretében, Látványjellem is, azért látványjellem, mert ezeket az ételeket csak itt készítjük. Úgy gondolom, hogy előttem sem voltak ilyen ételek, ezután, hogyha ez jól sikerül, akkor bízunk benne, hát, hogy valaki felveszi az étlapra, és a ide látogató kedves vendégeknek megypálinkával készült ételeket tudták kínálni.
0: Mindig hallom tőled, is teljesen igazad van, hogy a helyi termékeket vásároljuk, és mindig szezonálisan most ennek elég jó időszaka jön, mert jönnek be a friss, friss áruk, tehát már a fóliás szamóca itt van, de nagyon közeleg már a szabadföldi is, a zöldségeknél is a spárga, stb. Te mit vásárolsz most legszívesebben a piacon, illetve mit ajánlasz a közönségnek?
1: Hát én még azért, ő, már nem a szezon elején vagyunk, de már lehet, hogy egy picit a szezon vége felé, de nekem még mindig a spárga az első helyen van. És
0: mondani, hogy az a zöldségek királya.
1: Így van, annak van egy megjelenése, egy eleganciája, tehát a spárgából készült étel, az legyen akár egy leves, legyen egy saláta, vagy akár csak egyszerűen egy békön feltekerjük és egy rostlapon egy picit átsütjük, bazár, Tehát egy fantasztikus, tehát én még maradok egy picit a spárga időszaknál, és természetesen utána majd az eper, ahol akár kis maszkárbónéval, kis sajtokkal, akár kék sajtokkal házasítva, vagy például egy kis érce mellé egy hideg salátaként, kis madársalátával még ékesítve, kis barzsamecettel, tehát megöntözve, vagy egy picit kis mézzel is. Ez következik majd a palettába, de nagyon fontos az, hogy ha helyi termékeket választunk, szezonális termékeket, akkor segítjük ugye a, azt a termelőt, akit itt él, tehát velünk. Kialakulhatnak emberi kapcsolatok, és ez is nagyon fontos egy terméknél, ez is egy bizalmi, bizalmi rész, és ne felejtsük el, ásvenyők tartalom, vitamin tartalom is sokkal, tehát magasabb ezeknek a termékeknek.
0: Nincsenek utasztatva
1: Nem utasztatott élelmiszerekről beszélünk meg. Ugye általában a szezonális termékek azért egy picit árértékarányban is olcsóbbak, mint amikor tehát nincsen szezon, és azt külföldről hozzák be.
0: Azért a munkádban még mindig szerepet kap, nem is kis szerepet a gasztroszakkör vezetése. Ott most hol tartotok? Mennyi ételt készítettetek már el? Ezek ugye videón is felkerülnek a Nemzeti Művelődési Intézet oldalára, ugye jól tudom, meg Nagyon jól. Is a te oldaladon is láthatók vendégeiddel szoktál készíteni különböző ételeket. Hol tartotok most? Milyen időközönként vannak főzések, sütések?
1: 300 rész van tervezve, ahol egy picit visszatekintünk, tehát a múltunkban egész azért visszamenjünk szizikoráig. Jelen van a mindennapi életünk, jelen van a tájgasztronómia, vagy akár híres emberekről elnevezett, tehát ételek, de a különlegességek is. És ezért biztos, hogy egy-két helyen, tehát majd fognak a kedves nézők tehát felkapni a fejüket, amikor mondjuk például egy kengurusztéket készítünk, vagy krokodilt, de ugye, úgy gondoljuk, hogy amik a magyar bevásárló központokban megtalálható alapanyag, akkor jó tanácsokat adjunk, de természetesen azért tehát a magyar alapanyag, magyar konyha, tehát a fő irányunk a körben. Most 166 epizód van, tehát leforgatva. Nagyon pozitív visszajelzések vannak, és ha minden jó halad, akkor január februárba kezdjük a további részeknek a forgatását.
0: Még egy utolsó kérdés: gyakunkon a grill szezon te hogy készülsz rá, illetve milyen tanácsokat tudnál adni, miket próbáljunk ki? Grillen, vannak-e hát, újdonságok?
1: Hát már edzésben vagyok azért, egy itt is. főleg tehát azért a jó idő azért velünk volt, és nekem azért a grillen, azért a tarja az a legelső, mert az egy picit én nagyon szeretem jó bepácolva tehát a tarját, és akkor a... Parázs grillen, faszínparázson, tehát egy picit átmelegítve kap egy kis piros réteget, amit esetleg a végen egy picit sörrel, megöntözve. Én azt nagyon szeretem egy ilyen lilahagymás paradicsom salátával. Nagyon fontos a grill készítésénél, tehát maga a húsoknak az előkészítése, vagy gyümölcsök, vagy zöldségek. Ha zöldségek, gyümölcsöket, akkor törekedjünk arra, hogy mindegyik darab egyforma legyen, főleg, hogyha a rostlapon készítjük, mert a felületnél nagyon fontos az, hogy hogyan is érénkezik. Ugyanez vonatkozik, tehát a húsoknál is. Ott is nagyon fontos az, hogyha faszénen, tehát mi az a pont, amikor már nem füstöl, nem fog tehát megégni, és az izó faszénen, tehát lehet csodálatos Ételeket készíteni, amennyiben nem faszén, akkor a rostlap mindig legyen meleg. Tehát ne főjön a hús, hanem kapjon egy picit pörzséteket, és utána azért lejjebb lehet átvenni ki virágának, tehát megfelelően, hogy hogyan süti meg, hogy akár kékre sütve, mondjuk egy bélszint, vagy egy szarvasztéket, e, vagy akár félangorosan, vagy átsütve. E, ez befolyásolja, tehát maga a rosszatnak, és minden esetben adjunk egy kis salátát hozzá, egy kis mártást e, a kínáljuk, vagy mellette akár például különböző kis bagetteket, bucikat is süthetünk.
0: Hát meghoztad az étvágyamat, de azért még egy kérdést felteszek, mert ezt mindig felszoktam Horgászat, jut rá idő?
1: Hát horgászat az ugyanolyan szent, mint a gasztronómia, természetesen kell, hogy jusson, és egy picit így az időbe visszamenjünk, egy három héttel ezelőtt pont, amikor beszélgettünk, akkor is a horgásztó mellett, voltam, és közeljőben is édesapám tehát oda tartunk, mert nem soká melegszik a víz, megjelennek az afrikai harcsák, és ezek egy horgászati szempontból is egy élményeket, nyújtanak nekünk.
0: Hát akkor kellemes pálinka fesztivált, jó horgászatot, Prohászka Béla volt a vendégünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm szépen!